0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホーキンスです
1: 前田強化で
0: す今回のポッドキャストのテーマは天然資源とトルクメニスタンです
1: トルクメニスタンは中央アジアに位置して、旧ソ連の国でもあります。これまで長期政権が続いていたんですけれども、今年16年ぶりに大統領の交代が行われました。それも、前大統領の息子が次の大統領になるという権力摂取として話題にもなりました。
0: そしてトルクメニスタンは、世界有数の天然ガスの埋蔵量を誇る国でも、あります本来ならおそらくこの天然ガスからの富で、まあ、経済的に豊かな国になっていてもおかしくないんですけれどもそういうふうになっているとは言えないんですよね結局人口の半数が貧困状態にあると言えるんじゃないかと思いますこれだけの天然資源があるにもかかわらず貧困がこれだけあるとそもそもトルクメニスタンの富は一体どこに行っているんだろうかとこのようなテーマで今日話したいと思います
1: はい今回のポッドキャストではトルクメニスタンの歴史と天然資源国家運営における課題新たな輸出先という3つの観点からお話ししていきたいと思いますではまずトルクメニスタンの歴史と天然資源についいてて見ていきましょう
0: 、はい、でもその前にちょっとトルクメニスタンの領土についてもちょっと話をしましょう、はい、で今回のポッドキャストではトルクメニスタンだけじゃなくてその周りの国々との関係もいろいろ出てくるので、えー、ぜひぜひ世界地図をちょっと用意していただいて、まあ、話を聞いていただければと思います、まあ、地図で見たらトルクメニスタンって結構領土が広く見えるんですけれども実はその8割くらいが砂漠なんですよねであと山岳地帯も結構多くて、まあ、人間が暮らせるところって結構限られているかもしれませんねでそれもあってカスピ海沿いやイランとの国境付近に、まあ、ほとんどの人口が集中しています
1: 、はい、では次にトルクメニスタンの歴史の話をしていきましょう1924年からトルクメニスタンはソ連の一部とされていましたが、1991 年、ソ連崩壊とともに独立しました。それ以降、独裁体制が続いています。独立から約30年が経ちましたが、歴代誕生した大統領はたったの3人で、ここからも独裁的な体制が伺えます。
0: また個人崇拝がすごい特徴的で、まあ、おそらく北朝鮮的なところを皆さん思い浮かんでいただけたらイメージしやすいかなというふうに思います例えば初代大統領なんですけれどもニアソフ大統領っていうんですけれども、まあ、91年の独立の時から2006年までずっと大統領をしてたんですね現役中に亡くなったので、まあ、突然その任期が終わったんですけれどもそれまでの15年間っていうのが個人崇拝色が強かったんです、ねうん、まあ例えばその首都には自分自身の巨大な金色像が建てられたりとかそしてさらに極端な事例を挙げると例えば月の名所とか曜日の名所とか月曜日火曜日水曜日とかじゃなくて例えば火曜日を自分のお母さんの名前にちなんで曜日の名所を変えたりとかそういうようなことまでしていた人だったんですね。うん
1: そして2代目大統領のベルディム・ハメドフ氏彼はそのようなニアゾフ政権からの脱却というのを掲げたんですけれども彼もまた個人崇拝的な政治を行っていったんですね、うん
0: まあ、結局のところニアゾフの像がベルディム・ハメドフの像に変わるっていうような状況でしたね
1: はいまた彼は大統領の任期であったり当選回数年齢制限そういったものをすべて自分の都合のいいように変えていったり撤廃したりといったことを行っていきました、うん、そして冒頭でも触れましたけれども彼は息子のセルダル氏に大統領の座を譲る権力施衆というのも行っていったんですね、うん
0: 、で先から独裁政権というふうに言ってるんですけれどもこれは決して個人崇拝の話だけではないんですよね一般の人々の人権だとかまあ、言論の自由とか思想の自由とかそういうものにも結構響くものでもありました、はいまあ、例えばこれ今回の政権交代前の2021年ですけれどもまあ世界のある民主主義ランキングではトルクメニスタンは167カ国中の161位につくっていうもう最下位に近いようなところですねこれはエコノミスト氏のランキングですけれども民主主義の人隠れもない状態だっていうことがこのようなランキングからもわかるかと思います報道の自由にしても国境なき記者団が毎年出している報道の自由のランキングでは180カ国がランキングされているんですけれどもその中の177位とこれもほぼ最下位に近いような状況ですねその他にも本当に数々の人権侵害がまあ報告されていますねまあ、ちょっとでも政権に批判的なことを書いたり批判的なことを言ったりするとすぐ捕まるとそういうような状況でそもそも政治的活動が許されるものではないとそういうような国になってしまっています
1: はい。このようにトルクメニスタンは独裁国家であり個人崇拝が特徴的な国であるんですけれどももう一つ大きな特徴というのがありますそれは石油や天然ガスまた硫酸塩などの鉱物資源がかなり豊富に存在していることです、うん、とりわけ天然ガスというのが非常に多くてその埋蔵量は世界第四位に相当します、うん、ロシアイランカタールが三大ガス国家と言われているんですけれどもその次に多い埋蔵量となっています
0: 、うん、そしてその天然ガスがトルクメネさんの経済の中で大きな位置を占めているんですよね。GDP で言ったら天然ガスがその 35% を占めているし、その政府の財政収入で言ったら 80% も構成しています。でそれだけの天然ガスを作っていると、もちろんそれ国内だけで消費するわけではなくて、まあその多くが輸出されています。どこに輸出されているかというと、まあ現在は約8割が中国に。言っています。続きまして、国家運営における課題について話をしましょう
1: 。はい、先ほど、まあ、天然ガスなどの天然資源が豊富にあるというふうに言ったんですけれども。そうした最大の強みを持っているにもかかわらず。トルクメニスタンでででは多くの人々が貧困で苦しんでいます、まあ、どれくらい貧困なのかという指標はさまざまなものがあるんですけれどもトルクメニスタンで暮らす人々のうち衣食住などの生活に必要なこ最低限のニーズが満たされていないというような貧困状態にある人の割合というのが人口の約半分 47% とされています。
0: でこの貧困というのはもちろん長年続いている問題ですけれどもそれが近年特に厳しくなっている側面もありますで例えば2017年からかなり深刻な食料不足が発生していますで食料不足っていっても食料自体がないとは限らないんですけれどもとにかくその食料の価格が跳ね上がっていて多くの人にとっては手が届かないような価格になっているんですねその食料不足の危機の前とあとを比較すると食料の価格が6倍とかになってたりするっていうケースも報告されていますそれに対して政府がいろいろと補助金を出そうとしてて例えば国営の食料品店っていうのがあってそこに行けばまあ、安いパンが買えたりとか安い他の食品が買えたりするっていうものがあるのはあるんですけれどもまあ補助金が足りていないというか朝早くから並んでてもパンが手に入るとは限らないとかってそういうような問題もあってやっぱり不足しててていいるっっうのが問題になってますね、はい
1: 、トルクメニスタンには豊富な天然資源とその収益があるはずなのに。一体なぜ国民の多くがそうした貧困や食料不足で苦しんでいるのでしょうかその背景の一つには国家運営上の問題が挙げられますトルクメニスタンの国家運営はかなり不透明で天然ガスなどの収益の多くが一部のエリート層に流れて国民には還元されないというような事態が常態化しているんです、うん、具体的には天然ガス販売による収益の約8割が大統領であったりその家族、またはエリート関係者の口座に流れているのではないかというふうにも指摘されているんですね
0: いや8割はちょっとあんまりにも高すぎますよね、ちょっと想像を絶するレベルですけれども、はい、天然ガスからの収益の8割が個人のポケットに消えるっていう状態では、それは当然、貧困状態にいる人たちに残りますよね。まあ、もちろんその個人用に流用されて,るっていいるう側面は大きいですよ、ね、その政府関係者とか、まあ、エリートの人たちが、まあ、お金をポケットに入れたりとか、まあ、あるいはその他の国に置いたりとか、まあ、他の国で不動産を買ったりとかその、まあ、トルクメニイセン国外にお金を出してるっていうもちろんその個人のためのお金にされてしまってるっていう側面は大きいんですけれどもそれだけではないんですよね。やっっぱり独裁政権って,言っても全てのお金を自分のところに集めてても、まあ、支持されなくなってしまうというか政権が成り立たなくなってしまうので、まあ、これパトロン関係って言ってそのやっぱり上の者のが下の者のに支持してもらうためにやっぱりお金とかを流しておかないといけないと。でそれがもう大統領のレベルから草のレベルまでみんなが自分のポスト自分のポジションを維持するために下の者の,の、まあ、忠誠心を買うっていうようなものですよねなのでそのお金がそういうふうに支持者たちに流されていくというシステムになっているかと思いますまあそれ以外にももちろんその個人崇拝のプロジェクトがありますよねその金色像を建てたりとかそういうような崇拝強化プロジェクトなどにももちろんん多くくのお金がなくなっているんですね、まあ、その分結局経済を発展させる一般市民のための道路をつくってたりとか病院をつくってたりとかそういうようなお金が残らなくなってしまいます
1: 、はい、そうした国の収益が個人に流用されているというのはかなりひどい問題なんですけれどもその実態を国民は明確に知らないことが多いです。トルクメニスタンでは、まあ、言論の自由や報道の自由が認められていないということもあって収益の8割がエリート層に流れているであるとかどれくらいの個人流用が行われているのかといったような実態を国民はほとんど知らないんですね。うん、NGO が作成した国家の石油・ガス部門の透明性を測る指標というのがあるんですけれどもなんとこの指標では100点満点中0点であるとされています。<笑>また別の指標でガバナンスの質というのを評価する資源ガバナンス指数というものがあるんですがこれも89か国中最下位のエリトリアに次いで低い88位とされています。
0: 石油とか天然ガスだけじゃなくて経済全体がどうなってるのかっていうのも分からなくなってしまいますよねだってそもそも経済の大半が天然ガスで動いてるわけですから経済そのものが分からなくなってきます例えばどの国でも報告されている GDP とか GDP の成長率とかってこれも信用できるデータがないんですよね例えばトルクメニスタンは2018年に GDP の成長率が 6% だと政府がそういうふうに発表してるんですよ政府はそういうふうに発表してるんだけれどもそうすると 6% の成長率があればもうその時点で世界31位になるんですねもう結構な高いレベルでの経済成長になるんですねまあそのはずないだろうという声が多くてまあ、そもそも例えば世界銀行がトルコメニスタンが発表しているようなそういうようなデータをまあ信用してないというか使ってないんですよねで、まあ、実際のところは GDP の成長率が 1% 未満なんじゃないかっていう声もあったりするんですけれどもまあ本当にわからないんですよねそれ自体が大きな大きな問題だというふうに言えますね
1: に新たな輸出先について見ていきましょう
0: 。はい。これまでの話ではトルクメニスタンの経済がうまくいってなくて、でその分配もうまくいってなくて、国のお金がまあ流用されているっていう話をしてきたんですけれども、まあトルクメニスタンの経済の課題の背景にはそればかりではないんですね。もうちょっと世界とつながる問題もいろいろあるんですね。まあ例えばそのガスがどこに輸出されているのかだとか、あるいはその世界のガスの価格のその動きですね、その流動性っていうのもそういうようなものも関係しています
1: 。はい。その輸出というところで言うと、もともとトルクメニスタンの主な輸出先はロシアでした。しかしロシアから価格抑制の圧力を受けるなどして、トルクメニスタンは売りたい価格で売れない。といいううような不満を募らせていきました、うん。そうした中でやはり輸出先を多様化してリスクを分散していく必要性があるとトルクメニスタンは感じるようになっていっ
0: たんですね。ちょうど2000年代に入ってきて中国がかなりの強い経済成長を見せていて、まあ、大きな市場になっていきましたね。でもすでに初代大統領の時から中国に天然ガス売りたいというような話が進んでいたんですけれども契約を結ぶ前に初代大統領が亡くなり2代目の大統領が契約を成立させて、まあ、30年間で大量の天然ガスを中国に売るっていうことが2006年に決まりました、はい、ただその天然ガスを中国に運ばなきゃいけないのでそこでパイイプラインを作る必要がありましたで、まあ地図で見たら分かるんですけれどもトルクメニスタンは中国と接してないのでウズベキスタンン経由ででパイイプラインができましたで。その輸出がどんどん進んで,でその売る量がどんどん増えていき2010年半ばにはもうすでに中国はトルクメニスタンの天然ガスの最大の海底になっていました、はい
1: まあ、こうして見ると中国の開拓というのは一見成功したように思えますしかしトルクメニスタンからウズベキスタンを経由して中国まで天然ガスを運ぶパイプラインというのはかなり長距離でコストもものすごくかかるんですよねそのためトルクメニスタンはこのパイプラインの建設にあたって大きな負債を抱えてしまいましたまた新たな輸出先の開拓という意味では成功したんですけれども多様化という意味ではは成功したとは言えませんというのもロシアへの天然ガスの輸出量がちょうど2010年中頃から大幅に減少していって2016年にはついに完全にゼロになったんですね。なのでロシアの代わりに中国へ輸出するという形になって多様化したとは言えないんですよね
0: 。そうですよね、まあ、さらに大打ちをかけるのが世界での天然ガスの市場価格の暴落ですねこれがちょうど2014年から2016年にかけて石油と天然ガスの価格が大暴落したんですねでそうすると、まあ、中国にいくら天然ガスを売っても、まあ、価格が安ければ入ってくる収入が少ないんですよねでトルクメニスタンみたいにあれだけ天然ガスに頼っているんだけれども単位が低くなると、やっぱりその国全体の収入っていうのが大幅に減少するっていうことになってしまいました。は
1: い、とはいえ、やはり多様化は必要で、もっともっとこうパイプラインを敷設置していきたいんです。けれども、やはりそれには資金が必要になってきます。となると外資系企業であったり、投資家からの融資を受けるという選択肢が考えられるんですけれども。トルクメニスタンのガス関連企業は国営であり、まあ、汚職が蔓延していたりこうかなり経営が不透明ということがあってなかなかそういった企業や投資家からの融資が受けられないといとうのが現状です
0: 。うんまあ、しかしやっぱり多様化していきたいというのもあったのでそこでさらに別のルートが別の可能性が現れてきました。それれがタピーパイイプラインと呼ばれるものので、このっ TAPI っていうのがその関わる国の頭文字から取ったものでトルクメニスタンからのガスをアフガニスタンパキスタン経由してインドに届けるとこの TAPI ですねトルクメニスタンアフガニスタンパキスタンインドとそういうような膨大な計画もあります。でこれ新しいものではなくて1990年代からすでに検討されてはいたんですけれどもやっぱり実現するにはかなりハードルが高くてこれまでにそれほど進んでこなかったとっいうのも、まあ、実態ですねただ近年ではちょっと動きがいろいろありましてアジア開発銀行とイスラム開発銀行からの融資が決まり2015年からまあ着工したんですねなので一応動きき出してきまして
1: また、はい、ただこのタピパイプラインの建設にあたってトルクメニスタンは資金調達の面でかなり苦難を強いられているんですね。うん、というのもこのタピパイプライン全体の建設資金はおよそ100億米ードルかかると言われているんですがその 85% をトルクメニスタンが負担するというふうに決められています。うんまあ、そのうち 34% は融資を受けられることが決まっているんですが残りの 51%50 億米ドルですねこの50億米ドル分はすべてトルクメニスタンが負担しなければなりません
0: ,うんかなり大金ですね、はい、さらに旅パイプラインは、まあ、名前の通りアフガニスタンを経由することになっているんですけれども。あれだけの不安定な国あれだけの武力紛争を抱えている国にパイプラインを通すということ自体はやっぱり問題が数々ありますよね。で2015年当時は紛争が続いてましたねその当時のアフガニスタン政府とアメリカが組んでタリバン勢力と戦っていたんですけれどもそんな中で実は当時政権にも入っていなかった。当時反政府勢力であったタリバンの勢力がこのパイプラインの導入に対してはかなり意欲的だったんですねなので紛争があるにもかかわらずその政権を握ってないにもかかわらずタリバン政権はどうぞどうぞパイプラインを通してくださいというような態度をとっていたんですねただ何といっても武力紛争の中でなかなかそれができないっていうことでまあプロジェクト自体がそんんなに進
1: はい、まあ、そうしたハードルがある中でトルクメニスタンの輸出先の開拓というのは今後どうなっていくんでしょうか、うん、と先ほどロシアへの輸出が2016年に完全にゼロになったというふうに言ったんですけれども2019年にこのロシアへの輸出を再開することが決まりました、うん、また。三代目の現大統領は着任早々にロシアを訪問して関係強化を掲げました、まあ、この着任早々2022年というとウクライナ侵攻の真っただ中で欧米諸国がロシアを孤立させていこうというような流れの中でこのロシアを訪問するというところでかなり関係を強化していきたいというような思惑が伺えます
0: 。はいこの欧米諸国がロシアを孤立させようとしている中で。困ってくるのが天然ガスの入手ですよね。はい。特に西ヨーロッパはロシアの天然ガスなしでは。なかなかやっていけないところがあって、困っているところですよね。まあ、そうすると。ロシア以外のところから。ヨーロッパに届くパイプライン。を探っているんですね
1: 。はい。特に。一つの可能性として。言われているのが。トルクメニスタンからロシアを経由せずにカスピ海を越えてアゼルバイジャンジョージアトルコを通ってヨーロッパへ続くパイプラインの建設です、うん、ただこのパイプラインの建設は実は過去にも議題に上がっていたんですけれどもカスピ海の領有権をめくる争いなどさまざまな要因があって今までなかなか積極的に議論されてきませんでしたただ今回のウクライナ侵攻を受けてこのパイプラインの建設をもう一度考えていく議論を再燃させていくというような流れが今出てきています
0: はいそしてアフガニスタンパキスタンインドを経由するタピーパイプラインにおいても動きがありました、まあ、先ほどタリバンが反政府勢力としてこのパイプラインに対しては意欲的だっていう話をしたんですけれども2021年にはもうタリバンが政権を奪還したんですねなので、今のアフガニスタンの政府はタリバン勢力なんですね。うん、なので、まあ、武力紛争が一応止まっている状態でしかもタリバン政権はこのパイプラインやりたいということもあってまた動き出すんじゃないかというふうにされています、まあ、タリバンはすでにこのタピノパイプラインの建設の安全を守るために3万人もの特別部隊を派遣するというふうに発表しています。はい
1: このように新たな輸出先の開拓という面でさまざまな進展があるんですけれども根本的な問題は全く解決していません現在も2代目大統領であり現大統領の父であるベルディム・ハメドフ氏が大統領はもう退いているんですけれどもまだ上院の議長を務めていて存在感がまだまだ大きいのが現状ですですので今までで通りのの独裁体制や汚職が続いていいいてくのではないかとううふうに懸念されています、はい
0: 、また今回のポッドキャストでどういうふうにしたらトルクメニスタンが天然ガスの輸出の多様化ができるのかどうやって増やせるのかというような議論をしているように聞こえたのかもしれないんですけれどもまあ本来ならこれだけ気候変動が問題になっている中で脱炭素の社会を多くの国が目指している中で石油や天然ガスの消費を減らさなきゃいけないっていう世界の論調があるとも言えるのかもしれないですね。うん、そんな中でトルクメニスタンがいいつままででももも天然ガスにに頼り続けるるのもどうううかととうふうに考えることもできますよね、うん、トルクメニスタンの経済の原動力はどこにあるのかをともかくとしてとにかくこの民主主義のなさだとかのの自由言論の自由由言論人権のなさっていうのはやっぱり大きな大きな問題でどうにかして少しでも人権が尊重されるような社会に国になればいいなと思いつつもさらにその国の資源による富が平等に分配されるような国になればいいなというふうに思っています。はい
1: 、今回のポッドキャストでは天然資源とトルクメニスタンというテーマで、トルクメニスタンの歴史と天然資源、国家運営における課題、そして新たな輸出先という3つの観点からお送りしました
0: 。GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています。
1: 火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています。
1: ポッドキャストは毎月第 1、第3月曜日に発信しま
0: す。ぜひフォローしてください。次回もお楽しみに。